0: Salut c'est votre rendez-vous avec le cinéma qui certes privilégiera toujours l'expérience en salle et le grand écran, question d'habitude sans doute, mais lorsqu'il n'y a pas le choix, n'hésitera pas à s'intéresser à ce qui se fabrique sur le petit, et notamment chez les acteurs de plus en plus nombreux de la vidéo à la demande, qui n'ont de cesse de tenter de proposer, outre des séries, des films aux larges ambitions. Petit point bonus, ces mêmes plateformes arrivent à attirer à eux de grands noms, de grandes signatures et de grands talents. C'est ainsi que Netflix offre légendaire Eddie Murphy l'opportunité d'un rôle d'envergure avec Dolemite Is My Name, dont on va causer là tout de suite avec un duo d'entertainers, enter c'est pas facile à dire de La Critique. David Honora, salut David. Oh, salut Thomas. Et Stéphane qui. salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné, épisode 207 et c'est parti.
2: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
0: Dolemite is my name nous raconte donc l'histoire vraie de Rudy Remour, incarné ici par Murphy, performeur, musicien, danseur, comédien qui dans les années 70 à Los Angeles galère fortement à vivre de son art jusqu'à ce qu'il endosse les traits de Dolemite, personnage haut en couleur qui va faire de lui une légende d'abord sur scène puis au cinéma dans des films de black exploitation dont l'impact culturel au fil des ans va s'avérer grandissant tout particulièrement dans la culture hip-hop dont il est aujourd'hui considéré comme un des pionniers.
2: In storytelling, it's always best to write what you know. There ain't nothing to talk about in my personal life.
0: I deal with the nightlife, club owners and mobsters, and lots of pimps and kung fu. Do you know karate? No, but I'm a fast learner. I can learn how to chop me a moth.
2: Yeah.
1: God damn, Dolomite.
3: Great God in heaven, you know.
2: Cut. Was it good as shave?
0: Derrière la caméra, c'est Craig Brewer, réalisateur de Hustle and Flow, de Black Snake Moon ou encore du remake de Footloose, eh oui. Et aux côtés d'Eddie Murphy, on croise notamment Wesley Snipes, Keegan-Michael Kay, Bob Odenkirk ou encore Snoop Dogg et Chris Rock. Votre, ami... Votre avis <rire> sur Dolémite, les amis À chaque fois, je la fais, c'est toujours un plaisir. Stéphane, tiens.
3: Euh, alors moi, j'ai ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup. Ouais. Euh, c'est euh, même assez miraculeux, en fait, euh, une trinité en fait, de talents comme ça autour de tes sujets. Parce que euh, d'un côté, tu as donc Eddie Murphy, ouais. qui, rappelons-le, a débuté quand même dans le stand-up, hein, euh, euh, qui est connu pour ça, euh, qui euh, tient comme, comme, comme influence Rudy moi entre autres, hein, mais, euh, mais évidemment les Richard Prior, les Red Fox, tout ça. Il y a euh, les scénaristes euh, Larry Karafzuski et Scott Alexander, qui sont euh, bah, des habitués en fait, du, du biopic alternatif, en fait, c'est-à-dire que. Le biopic c'est quand même un gros sujet aux États-Unis, un gros genre en fait. Euh, euh, et euh, en général, on traite les, euh, on va dire les grandes figures euh, mm. de, de, de la culture américaine, les Red Charles, des mecs comme ça. Et eux, en fait, ils, bah, ils font des des, des, euh, des euh, des, des biopics sur les gens euh, les, les, les gens alternatifs en fait c'est-à-dire les un euh, peu marginal, ouais. ouais voilà les marginaux Larry quoi, Flint, quoi. Ed Larry Flint Ed Wood euh, euh, voilà et donc euh, bah, forcément les voir s'attaquer à ce sujet là euh, et encore une fois par le biais parce que c'est aussi c'est-à-dire ils ont deux deux pendant euh, Krasinski et, et, euh, et Alexander ils ils font d'un côté les biopics alternatifs et au début de leur carrière ils ont commencé par des comédies très très mal euh, vues par, euh, par la presse, en fait, qui était euh, c'est sorti chez nous, c'était Junior le Terrible, et tout ça, qui sont pas des comédies extraordinaires, mais qui sont surtout des comédies un peu bas du front, mm. euh, familiales, et, euh, et euh, ce n'est pas ce que fait Rudy Raymour, mais par contre, ils comprennent ce que ça veut dire, aussi, de se faire attaquer pour le ouais. type de comédie mm. qu'on fait, quoi. Donc, là-dessus, ils sont, ils sont... Voilà. Et puis, il y a, effectivement, Greg Brewer, qui, euh, qui euh, avec Solomon flow et Black Snake Moon, a démontré qu'il connaissait aussi, en fait, euh, ce, ce, ce genre de, de milieu, mm. et, euh, et qu'il savait le traiter, et le traiter avec justesse. Euh, c'est pas euh, le plus grand réalisateur au monde, mais par contre c'est quelqu'un qui euh, s'ancre en fait sur le drame et sur les personnages et qui arrive à faire ressortir ça. Donc du coup en fait on a on a on a un trio de talents comme ça. Effectivement c'est dommage de pas pouvoir ça en salle. Maintenant, moi je pense que ça ne serait jamais sorti en France, euh, oui, bon, ce film, de manière, film, correcte, de cas, manière ouais. correcte, parce que c'est arrivé hein, que certains dit Murphy sortent directement en vidéo ou alors dans des, dans des sorties. Voilà. Et Dolémite, il faut être honnête, ce n'est pas du tout connu en France. Hein. Il, y a, oui, il y a quelques DVD qui sont sortis, je crois, mais, mais, mais plus dans le cadre, c'est de la Black Spotation. Mm -hmm. euh, même en même dans la Black
2: Spotation, ce n'est vraiment pas ce qui est le plus connu. Ce
3: n'est pas le plus connu, mais ouais. en tout cas, ce n'est certainement pas le plus apprécié, au sens, euh, au sens mm. euh, le plus. Euh, Révéré, quoi, c'est pas Shaft ou ce genre de, de film, c'est pas, mmh. pas les films de, de, de Melvin Van Peebles. Euh, c'est clairement, c'est de la série Z hein, dans, dans, dans la logique de l'exploitation. C'est l'un des, 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 des points sur lequel je suis un petit peu en désaccord avec le film parce qu'ils ont tendance en fait à, dans l'historique de l'histoire de Redirect. Moi, la partie la plus passionnante pour moi, c'est vraiment la partie sur euh, le son stand-up en fait mmh. et la façon dont il traite ça et la façon dont il arrive à, à le faire de son côté. Il y a le côté do it yourself en fait qui, qui est aussi très intéressant et on y va à l'huile de coude pour essayer de faire le, le, produit, le film quoi qu'il arrive en fait, oui. même si on n'a pas de... Voilà. Mais en fait ils mélangent un peu les choses, c'est-à-dire que bah, en fait, ce qui se tourne dans le film en l'occurrence, euh, c'est euh, Dolemite et le second film en fait, qui est Human Tornado, qui était la suite de Dolemite, euh, qui n'est pas réalisé par Durville Martin qui est, qui est interprété par Wesley dans, Simes dans le film, oui. mais sauf qu'en fait ils mettent, y a, par exemple il y a la scène de sexe en fait, qui est censée être oui. une scène de sexe comique, ils la, met, ils la mettent en fait comme si c'était euh, celle, euh, du, premier celle du premier film, oui. sauf qu'elle est dans le deuxième film. Euh, la distinction pourquoi je fais cette distinction spécifique c'est pas très grave hein, quand on regarde le film euh c'est juste faut le savoir historiquement mais je fais cette distinction parce que je pense que un peu comme euh, dans le cas du du biopic euh, on en avait fait une émission euh, sur euh, comment il s'appelle euh, le type qui a fait The Room, là. Euh, oui, sur euh, Tommy Wiseau. Tommy Wiseau. Euh, cette espèce de perception. Euh, de Post-sortie euh, post, ouais. euh, du film où on s'est dit, mm. ah mais c'était une comédie et lui-même le joue comme ça. Mm. Euh, c'était pas tout à fait vrai, en fait, dans, dans le cadre de Dolémite. Je pense que Dolémite, il a sorti un premier film qui s'est fait mais, arracher la gueule par la critique. Mm. Euh, c'était un vrai Z il euh, y avait énormément de enfin, c'est voilà, un film qui n'était pas très bien fait il faut être honnête quoi. Euh, qui est fun hein, par plein de côtés parce oui, que oui, mais la personnalité pas, de redire euh, et dire voilà, un ça ouais. mais, mais en fait je pense que la, la, la raison pour laquelle c'est devenu plus outrancier et plus mmh. comique parce que c'est ce qui faisait fonctionner le public parce que ça a été un carton par contre le film euh, en tout cas à la hauteur de, de son budget euh, bah, ouais. C'est Redir qui a décidé du coup de pousser en fait l'excentricité au, au, au maximum en fait mmh. dans les suites quoi et vraiment d'assumer son personnage le personnage qui joue sur scène quoi. Euh, je dis ça pourquoi parce que du coup ils, sont, ils en profitent pour masquer certains aspects de la vie de, 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 de Redir Emour mmh. et ça ça serait intéressant de savoir exactement pourquoi par exemple il euh, y a pas mal de ses collaborateurs qui, qui précisent qu'il il était euh, dans le placard en fait c'était mmh. est homosexuel et euh, par exemple le coup de la scène de sexe il, qui est très touchante en plus je trouve moi dans, dans la façon dont il l'amène dans le film, c'est euh, le personnage de Rudy Raymoire interprété par Andy Murphy qui vient voir euh, son ami et qui lui dit je, je suis pas un sexe symbole en fait mmh. et euh, je sais pas jouer ces scènes là et ça, c'est étonnant quand tu connais un peu la, le, la, la carrière de Rédi parce qu'en fait, il est entouré de gonzesses pendant tous ses films. Mm. C'est-à-dire, il surcompense à mort, il joue le pimp, il joue euh, tous ces trucs-là. On le voit faire no
2: notamment les, les pochettes d'albums de ses, à, à de poil, ses euh,
3: voilà Et le truc, c'est que, que si tu regardes Dolemite, les, les, les 15 premières minutes, il est déjà en train de, de, de se taper des nanas dans sa limousine. Mm. Euh, voilà enfin, Donc le truc, c'est que c'est assez marrant de, 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 qu'ils aient détourné ça de cette manière-là. Je pense que c'est une manière assez euh, subtile en fait de... de d'indiquer que, que ça fait partie de sa personnalité sans vraiment le dire. Je pense que ça c'est pour le coup c'est Karazowski et Alexander qui ont vraiment réussi à contourner le truc. À mon avis le problème, enfin euh, c'est mon opinion pour le coup je suis pas du tout euh, voilà. Ils en parlent pas du tout en promo. Il y a beaucoup beaucoup de promos en ce moment aux États-Unis mmh. autour du film parce qu'il vient de sortir sur Netflix. C'est que Eddie Murphy euh, il est connu pour faire beaucoup 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 de blagues homophobes euh, depuis ses débuts. Hein. Et je pense qu'il n'avait pas forcément envie de jouer cet aspect du personnage. Mmh. Mais après, indépendamment de ça, euh, lui il est formidable, il comprend complètement le, 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 le personnage de Rudy Raymour euh, et il a en fait ce, ce truc que moi j'aime beaucoup en fait, et qui, qui, qui se retrouve un peu, un peu comme... C'est un peu ce qu'avait fait Tim Burton euh, quand il avait fait Ed Wood. Oui, Ed Wood. Ouais. Euh... Il s'est penché, en fait, sur, la, sur le cas d'un réalisateur qui est considéré comme le pire réalisateur de tous les temps. Mm. Rudy Raymour, c'est considéré comme pas le pire euh, stand-upper de tous les temps, mais c'est pas, pas quelqu'un qui est considéré oui. vraiment dans la profession, en tout cas euh, par la critique. Euh, et tout simplement, il, de la même manière que, que Tim Burton s'est dit « Mais si vous aimez pas ce mec-là alors que vous m'aimez moi, moi qui suis populaire, en fait, quand je m'attaque mm. à Wood. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on pourrait on fondamentalement pourrait être, la être la même personne, personne en oui. fait. Et, et, et je pense qu'Eddie Murphy se, 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 se pose plus ou moins la question.
1: Mmh, c'est quelque chose qu'il a d'ailleurs, il l'a fait,
3: euh, fait de temps en temps assez. Euh, il s'est souvent remis en question à travers le stand-up et à travers, euh, à travers. Là, ça fait. Il va, normalement, il s s est censé revenir au stand-up, mais ça fait 20-35 ans qu'il n'a pas fait de stand-up. Mmh. Euh, mais voilà, c'est quelqu'un qui. Eddie Murphy, c'est quelqu'un d'hyper arrogant, c'est son image, hein, mais euh, qui, une fois de temps en temps à travers un film, on va peut-être en parler après, euh, euh, se remet en question. Euh, mm -hmm. Et voilà, Don't Emide, ça en fait partie, ça fait partie de ces types de films-là. Et c'est aussi, c'est en ça que c'est précieux, quoi.
2: David euh, Ouais, c'est un, un film... Euh, alors moi, je suis peut-être un tout petit peu moins enthousiaste que Stéphane, mais en tout cas, qui, qui m'a bien plu et qui m'a pas mal intéressé, notamment bah, pour prendre des nouvelles, euh, euh, comme disait Stéphane, du, du triptyque de, de personnes en, en mm -hmm. présence. Enfin, ils, sont, ils sont quatre parce qu'il y a un duo de scénaristes. Euh, D'abord, le duo de scénaristes, effectivement, euh, qui, euh, bah, pour moi, ce sont les, les, euh, les, les scénaristes hollywoodiens qui ont, qui ont réussi un peu à trouver la, la bonne recette du biopic, par opposition à, à la recette tarte à la crème, euh, qui, euh, qui fait 90% mmh. de la, pro, de la production. L y, l y euh, euh, et et sans, sans subtilité. Et, et donc, euh, on a cité euh, Ed Wood. Euh, euh, Larry, Flint. Larry Flint mais c'est aussi Manon the Moon oui. et, euh, et j'inclurais même euh, Big Eyes un, oui, un, un film de, récent de, de Tim Burton que je trouve oui. assez réussi et en fait euh, bah, déjà ils, ils ont une approche en fait, qui, qui est à la fois de, de s'intéresser à des marginaux et d'avoir un, une sorte de pas de côté justement sur, euh, sur la forme du biopic et qui n'est pas dans, dans l'idée de raconter euh, comment dire le, la vie, la biographie complète du personnage, mais de s'intéresser au rapport à la création. Et, euh, et c'est vraiment le, le, le point commun de, de, de leur film et qui, et qui, encore une fois, est, est au cœur du, du sujet ici. Par exemple, l'histoire de la scène de sexe, même si elle est, euh, enfin, du tournage de la scène de sexe, même mmh. si elle est, euh, comme disait Stéphane, décalée par rapport à la réalité, en fait, ça permet euh, bah, de raconter comment euh, on se pose la question de qu qu'est-ce qu que je suis comme acteur, euh, comme personnalité et comment euh, je vais réussir à, à faire euh, mon art, entre guillemets, euh, de manière conforme à ce que je suis et ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie de, de donner et de ne et pas tricher avec ça et, euh, et, et là-dessus je trouve le film assez intéressant, là où je trouve le film un petit peu léger justement sur la création euh, c'est euh, notamment dans toute la, la partie du, du début en fait on, on découvre en fait, que le personnage euh, qui est euh, un peu un artiste raté euh, qui, qui échoue sur scène de, depuis des années, il commence à, à se faire un petit peu vieux et en fait euh, le, le, le truc qui va faire sa carrière c'est qu'il découvre qu'en écoutant la rue et en écoutant en fait, des, des, des clodos et leur manière de parler en mm -hmm très appropriant euh, le langage euh, des, des, des clochards, des pimps, des, pimp, euh, des, des macs, etc. Des marginaux. Des marginaux, quoi. voilà. Il, il, il va euh, réussir à trouver un rythme, un truc qui, qui parle et qui parle spécifiquement à la communauté afro-américaine.
0: Euh, qui, qui est sous représenté dans la culture, exactement. dans la pop culture à l'époque. C'est ce qui est aussi mis en. souligné par le film.
2: Exactement. Et, et, et le fait de donner une voix euh, justement à cette, euh, cette contre-culture, sous-culture, entre guillemets, euh, ça va expliquer une partie de sa réussite, en revanche ce que je trouve un petit peu dommage c'est que le film ne, ne prend pas en compte euh, la question euh, entre guillemets morale, de s'approprier euh, voilà, le...
3: parce qu'en fait il se l'approprie pas aux, aux clochards en vérité, il se l'approprie, c'est en fait c'est quelque chose ouais. qui, est, qui vient d'années et d'années et d'années en fait. c'est à dire de, 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 de hum, pas de comédie entre guillemets mais vraiment de trucs entre, entre eux, quoi. tu vois ce que je veux dire, c'est pas les clochards hein. c'est vraiment là, euh, comment t'appelles ça euh... Euh, un type d'humour spécifique, c'est pour ça que ça ne s'adresse pas que, enfin, à tous les Afro-Américains. Il y a une partie du public en fait qui, qui aime ça, mais mais c'est, mais encore une fois, c'était, euh, il restait même marginal dans la logique. C'est ça. Il mmh. y a, y a, y a Black une, Black une scène de, qui, qui
2: l'explique voilà. bien, c'est c'est avec le, le, les, les gérants du studio qui disent, on peut. On on peut élargir le marché, pas en s'adressant aux Blancs, mais en, en s'adressant aux Afro-Américains qui n'achètent pas des disques euh, dans, à mm. la sortie fin, euh, coffre AIP, du coffre du bagnole. C'est quand quoi. il va chez IP et qu'il ah, ne veut ça. pas se
3: faire produire son film. C est, c est, voilà,
2: et, euh, et donc, donc là, l'aspect voilà, scénario est une grande partie de la, de la réussite du film. L'autre aspect intéressant, évidemment, c'est Eddie Murphy. Euh, Eddie Murphy, ça fait, ça fait un moment euh, bah, qu'on n'avait plus trop de nouvelles de lui. Moi, je mm. l'avais vu dans la série. Euh, euh, de Seinfeld, euh, comédien in Cars oh, euh, récemment il avait l'air un petit peu au bout du rouleau. Le gars, il, il, il était un peu en dépresse euh, à se dire, oh, je sais pas moi. C'était assez fou. fascinant de raconter,
0: quand, quand il racontait ses rapports avec les autres comédiens ouais. afro-américains, notamment avec Richard Pryor avec lequel il ne s'entendait pas du tout. Euh, alors qu'on et... l'a vachement présenté comme étant un de ses héritiers. Et il dit il alors, est l'héritier de Richard Pryor, est là, même, dit, hein, Richard Pryor quand euh... même. Mais il dit, Richard ne m'aimait pas. Et assez, on le sent que c'est une espèce de blessure narcissique. En, euh, en fait,
2: Eddie Murphy il a à la fin un côté euh, comment dire un petit peu arrogant, comme tu disais mm. Stéphane, et aussi un côté un peu résigné, c'est-à-dire que lui aujourd'hui, aujourd voilà, il, con, il considère qu'il a appris ce qu'il avait à apprendre, et en fait il s'en fout un petit peu maintenant, mm. il, 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 il a sa famille, enfin, il, fait, il, fait, il fait sa vie, et il ne court plus du tout après le, 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 le succès ou quoi que ce soit. Et après, l'autre partie, c'est Craig Brewer, qui est pour le coup, euh, moi, je, euh, je trouve avait fait un début de carrière euh, très, très prometteur. Euh, notamment sur, dans une capacité à, à filmer euh, euh, une certaine ambiance du, du sud des états unis euh, Je trouve qu'il s'était complètement planté euh, avec le remake de Footloose, euh, que je, je trouve innommable. et euh, même si en fait je trouve que déjà la matière première de Footloose c'est pas euh, est pas vraiment génial non, donc c'est contrairement c est, c est... à ce que la
0: patine nostalgique pourrait faire croire non, non mais c'est vrai que bon ça, ça fait partie
2: partage. des teen movies euh, qui gardent une euh, ouais, une sorte ouais, de, une de sympathie de côté un peu culte alors que même l'idée de départ film, cette film ville à où chien. on n'a pas le droit de danser c'est absurde ça, ça fonctionne pas et, euh, et donc euh, ouais il avait un peu disparu des radars alors que qu'il avait un, un fort euh, fort potentiel en particulier Black Snake Moon c'est vraiment c'est vraiment un film extraordinaire extraordinaire. Euh, et donc retrouver, retrouver tout ce monde-là, ça, ça, fait, ça fait plutôt plaisir. Euh, sur, je voulais rajouter un petit truc sur, euh, sur la question de, de, de l'homosexualité potentielle du, du personnage. Oui, ouais. et, euh, et ça, c'est vrai que ça, ça pose question. Et notamment, il y a un truc, c'est qu'il y, y a Titus Burgess qui joue un petit rôle dans mmh. le film. Vous le connaissez peut-être si vous avez vu la série Unbreakable Kimmy Schmidt. Et euh, et lui, il est très, très fan d'Eddie Murphy. Il a été un, un, interrogé, notamment dans la tournée euh, sur, euh, dans la tournée promo. Qu'est-ce euh, euh, qu que ça vous a fait de travailler avec Eddie Murphy Et ça vous a pas gêné le fait que... Parce que euh, bah, dans, dans les grands stand-up d'Eddie Murphy de, de l'époque, il y a des gros morceaux, quand tu les revois aujourd'hui, qui sont très, très homophobes. Et, euh, et lui, il, il balait complètement la question. Enfin, il dit, fait, faites votre boulot, posez-moi d'autres questions. Enfin, Ça ne l'intéressait pas de, mmh. de poser ça, mais il mais y a, a peut-être euh, voilà, des, des choses euh, à, à questionner autour de ça. Est-ce que c'est euh, -ce est, euh, est -ce est Eddie Murphy qui, qui, était, qui était gêné de, de, de traiter explicitement le sujet ou pas ça, ça, je ne sais pas. Et, et, et en tout cas, c'est pas... Enfin, euh, c'est traité de manière vraiment très... Euh, très opaque, très, mmh. très périphérique. Il ouais.
3: euh, faut préciser peut-être quelque chose, en fait, sur Eddie Murphy. Euh, contrairement... Moi, j'adore Eddie Murphy, hein, vraiment. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment un, 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 un... Je trouve un stand up or de de, de, de tas de ouf euh, c'est vraiment un, un... quand il s'y met dans, des, dans certaines comédies c'est vraiment une force comique mais absolument incroyable, mm. par contre ce n'est pas quelqu'un qui crée son matériau, c'est-à-dire que même que ce soit Delirious ou, ou, euh, wow. ou Ro, c'est pas vraiment lui une... bon, il, est, il est là, hein. il, il pousse des trucs évidemment, mm. il a une personnalité il s'impose, hein. enfin, il était partout dans les années 80 mais c'est pas quelqu'un qui va forcément... J'en je veux, on on, veux pour preuve que si on regarde le seul film qu'il a réalisé, qui s'appelle Les Nuits de Harlem, qu'il a écrit aussi, je crois, c'est catastrophe, ouais. mais vraiment. Hein. Et alors là, oui, effectivement, c'était le... le comme on, on appelle ça à Hollywood, le Vanity Project, où il mmh. avait ramené tous ces, justement, Richard Prior, ils sont très très malentendus sur le plateau, etc. etc. Mais, euh, mais, euh, mais c'est pas quelqu'un, en fait, qui... C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il, le, 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 il peut pas vraiment... Euh, c'est pas quelqu'un qui peut revenir sur le devant de la scène. Oui. Ce projet qu'il avait, il dit il a ça fait 15 ans qu'il a ce projet en tête, qu'il en avait parlé à Rudy Remour, même s'il y a pas mal, encore une fois, de proches de Rudy Remour qui disent « Non, c'est pas vrai il » s'il si, euh, si, euh, si en avait parlé à Rudy Raymour le film se serait fait il y a déjà 15 ans mm. euh, même s'il a euh, certains trucs où, dans lesquels il veut aller euh, c'est quelqu'un qui avance complètement masqué hein. c'est à dire que bon, déjà c est, c est, c est un... il a fait une grosse partie de sa carrière sur, sur euh, du déguisement mm. c'est à dire des créations mm. de personnages hein, euh, Que ça commence avec un prince à New York et en fait, c'est quelque chose qui lui a été reproché jusqu'à des trucs comme Norbit, euh, où il joue, il met des fat et des trucs comme ça. Mm. Euh, où c'est euh, ce qu'ils appellent tu vois, de, de, de la comédie facile, quoi, de la comédie mm. euh, feignante. Euh, mais moi, par exemple, il y a un film que j'aime beaucoup euh, parce que je trouve qu'il parle de ça. Et c'est un film pour enfants. Hein, c'est pas du tout un truc, c'est son remake en fait, de, de Naughty Professor, quoi, de, de, mm. de, de le Professeur Folding en français, où euh, il joue euh, donc, dans un costume, de, de dans un fat suit, il joue un professeur en fait, qui décide de... de de, euh, comment dire, euh, créer une formule en fait pour devenir mince et beau. Et quand il devient mince et beau, il devient Eddie Murphy donc. Mmh. Euh, et et c'est un connard. Donc yeah. euh, le truc, c'est qu'il y a une autocritique qui est énorme. Et en plus, elle est, elle est, elle est, pour moi, elle est assez évidente parce que le, le premier moment où il a cette impulsion pour vraiment créer ce truc-là, c'est qu'il se fait pourrir sur scène par un comique à la Eddie Murphy quoi, mm. qui est interprété par euh, Dave Chappell en plus en l'occurrence et, et du coup il y a toute une espèce de mise en abîme sur euh, l'image publique qu'il a sur ce qu'il représente euh, sur tout ça qui, euh, comment dire, euh, qui fait que tu te rends compte qu'il a quand même quelques marottes qu'il essaye un petit peu de pousser à droite à gauche. Et là, dans Dolemite, c'est ce qu'il fait aussi. Après, le, la vérité de Dolemite, c'est que Eddie Murphy, il est beaucoup trop beau pour interpréter Rediremo. Rediremo, mm. il était laid, quoi. il, était, mm. il avait pas, Son charisme, il passait par, par une espèce ouais, de... Par de voilà, c'est euh, ça. Mais, mais après, c'était effectivement tu, tu, tu voyais un, un gars bedonnant avec des nanas, tu mm. vois, voilà, et tu disais ouais, non. Enfin, je euh, sais euh, pas. En tout cas, c'est dans une logique hollywoodienne, c'est bizarre. quoi Mais du coup, c'est aussi ça qui fait que le, le, le biopic, il est un petit peu, entre guillemets... Moi, je, encore une fois, j'aime beaucoup le film, mais c'est vrai qu'il n'est pas... Euh, il ne se veut pas cru, en fait. Il ne se mmh. veut pas euh, euh, frontal, direct. Il veut vraiment, en fait, traiter... Euh, il veut vraiment, je pense, faire ressortir euh, euh, quelque chose d'idyllique euh, du, euh, du, du personnage un peu à la manière dont j'imagine, je sais pas euh, euh, quand tu regardes un truc comme American Graffiti qui est hyper idyllique sur les années 60 alors mmh, que mmh. bon, sur les années 60, ce n'est pas que ça quoi. Mmh. donc euh, je pense qu'il y a un espèce de truc comme ça, et euh, par exemple cet aspect euh, c'est pareil, cet aspect ce cinéma guérilla et tout ça, etc, etc, c'était quelque chose qu'il avait déjà traité, encore une fois, c'est lui qui est dedans, et, euh, et il joue encore une fois deux personnages, euh, deux jumeaux c'était dans Bofinger, il y avait mmh. déjà ce truc où, en fait, où les mecs faisaient de la série Z, mais là c'était encore plus euh, pantalonesque, c'est-à-dire oui. c'est encore plus comique, plus etc, etc. Ouais. donc il a quand même Quelques, quelques trucs où il se remet en question là-dedans au milieu de, euh, oui, de, 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 de tout un tas de comédies un peu, un peu faciles, un peu pourries genre euh, Doctor Doolittle ou ce mmh. genre de choses quoi. Ce
2: que je trouve quand même assez, assez intéressant par ailleurs dans, dans le film euh, j'y reviens mais c'est le, le rapport à la création et aussi tout le, toute la partie euh, à, proprement, à proprement parler de création d'un film, en gros euh, euh, à partir du moment où il, il commence à avoir du succès avec le, le stand-up et en vendant ses, ses albums de comédie, euh, le personnage euh, se dit que pour vraiment conquérir le monde, euh, il faut qu'il passe par le cinéma. Mmh. Et il, il se rend compte aussi que son entourage se retrouve pas du tout dans, oui, euh, dans, dans ce qui mois, existe. Cette scène, elle est excellente, d'ailleurs. Ça, ouais. ça fonctionne très bien. Il, ouais. Je ne me rappelle plus le, le film qu'ils C'est The Front Page. Ouais. Ouais. Mmh.
3: Ils et, sont dans le
2: cinéma et... Ils...
3: Comme com com tout. tout le monde. Comme
2: tout le monde autour d'eux et qui sont barres derrière et, et eux disent Mais c'est pas du tout drôle. drôle. <rire> et, euh, et, et cet aspect-là qui. Euh, qui, qui est assez... Enfin, en fait, ça, ça porte un, un discours assez intéressant sur, euh, sur la black exploitation et le, la pertinence à l'époque de, de la black exploitation euh, sans être... Euh, il y avait eu il y a quelques années un, un film qui est une sorte de pastiche de black exploitation Black, Dina, black Dynamite euh, que j'avais trouvé assez... Euh, ça, très mauvais. Hein. Assez efficace, en fait, à ouais. l'époque mais euh, qui m'a pas... Euh, qui dont j'ai pas gardé grand-chose, en fait. <rire> et, euh, et qui... Enfin, euh, voilà. Enfin, moi, je trouvais quand même efficace sur le côté pastiche. Enfin, il y, y a pas mal de gags qui fonctionnent, euh, mais qui mais qui racontaient pas grand chose euh, sur euh, sur euh, ce que ce que ça représentait mmh. euh, sur euh, euh, bah sur tout simplement, pourquoi, pourquoi ça a fonctionné, pourquoi à un moment donné, il y a eu euh, bah, une vague de production et, et, et le, le public américain aussi est structuré de, de, de manière euh, assez communautaire et fait qu'il bah, y a des quartiers entiers. Euh, euh, et alors ça, je crois que c'est raconté dans le film, ou je ne sais plus si je l'ai lu euh, à côté, sur le fait que même la structure des villes fait que... Euh, bah, les, les centres-villes les centres euh, se, se retrouvaient de plus en plus euh, euh, peuplés par des communautés euh, afro-américaines et, euh, et que du coup, euh, des grandes salles de cinéma euh, qui étaient dans les, les centres-villes euh, se, se retrouvaient en difficulté. Oui, en fait, je crois qu'il y a ouais, vraiment ouais, une scène dingue, explicite ouais, ouais. dans le film qui raconte ça et avaient du mal à remplir leurs salles tout simplement mmh. parce que euh, bah, les, les riverains euh, c'était des, des, des afro-américains et, euh, et que les, les blancs étaient partis en, en banlieue. Et, euh, et ce, ce phénomène sociologique et l'impact que ça a sur, sur l'industrie cinématographique à l'époque est, est vraiment intéressant et assez bien rendu et de manière euh, bah, pas du tout euh, comment dire, didactique. Enfin, c'est expliqué de manière assez, non, assez fluide et avec des, des scènes très efficaces là-dessus.
3: C'est très difficile de, de, de résumer la Black Station. déjà. Hein. Le, le coup de Black Dynamite, moi, le problème que j'avais avec ce film-là, c'est que c'est tout toute évidence une, un, une parodie en fait. Et une parodie en mmh. disant bah, il voilà, y a les micros dans le champ, il y a ce genre de truc. Mmh. Et ça, oui, c'est peut-être le cas dans des films comme Dolomite, mais c'est pas le cas dans tous les films. Il y avait des vraies productions de qualité euh, mmh. dans la Black Spotation et ça, c'est ouais. quand même dommage, je trouve, de se ouais, faisait Black Dolomite, de le mmh. réduire à ça. Après, le, 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 la problématique de la Black Spotation aussi en soi, et là, je parle vraiment dans, de manière cinématographique, c'est que c'est absolument... Enfin, c'est un genre mais en fait c'est pas un genre, c'est-à-dire mmh. qu'en gros il y, y a tout dedans, mmh. donc il y a des comédies euh, familiales, il y a euh, des, des films d'action, des sous euh, James Bond mmh. des, euh, des, euh, des, euh, des, des films d'horreur il y a Blackula, ils en parlent d'ailleurs mmh. dans, dans mmh. comment dire
0: dans, dans Dolemite
3: euh, Is My Name mais, euh, mais, euh, mais au final ce que tu fais ressortir effectivement c'est l'idée de se réapproprier, en fait, si tu mmh. veux, euh, des genres existants et de les, euh, de les créer. Alors, il y avait une logique market euh, extrêmement poussée aussi d'un autre côté. Il hein, euh, y a une scène chez, euh, chez AIP, justement, en fait, où, où ils en ont produit pas mal. Hein, euh, et, euh, et ils expliquent, ils disent, on veut sortir un peu de ce cadre-là, on va faire des, des, des trucs un peu plus classe genre Cornbread. Et, et, et voilà. Et, et du coup, c'est une manière de dire, oui, c'était partout, ça existait. Quoi. Après, bon, y il avait, y, avait, y a des figures, effectivement. Voilà. Et ça, c'est un truc où je pense que. Euh, ça a fait aussi euh, entre guillemets ça a fait beaucoup de bien en fait à la communauté afro américaine quand ça a été lancé euh, mmh. sur, le, sur le moment mais en fait ça a fait beaucoup de mal aussi derrière quand euh, finalement ça a été tellement poussé à, à, mmh. à l'extrême que ça a que... surtout des clichés voilà, et mmh. que surtout dans les années 80 euh, je veux dire, je pense que sans la Black Spotation, c'était impossible d'avoir un Eddie Murphy oui. euh, en tête d'affiche euh, comme la plus grosse star des mm. années 80. Le problème, c'est que Eddie Murphy et peut-être une ou deux autres personnes, c'était quasiment Richard Prior, ce genre de truc, dans des comédies, dans des trucs spécifiques, mm. c'était quasiment les seuls, en fait, oui. euh, euh, stars. Euh, voilà. Donc elles existaient, elles étaient là, mais les années 80, à Hollywood et en tout cas même dans le cinéma indépendant, etc., etc., c'était plus du tout du cinéma euh, afro-américain. Et du coup, ça a même dû revenir au début des années 90, en fait, mm. euh, quand il mm. y a eu Spike Lee à la fin des années 80, et, et, et en fait tout ce nouveau mouvement en fait donc euh, donc euh, donc il y a il a effectivement ces ces euh, ces trucs là sont c'est pas c'est pas enfin je veux dire le film n'a pas vocation à traiter ça mais c'est oui. vrai qu'il le fait de façon beaucoup plus intelligente et beaucoup plus euh, comment dire euh, il le véhicule mieux en fait que des trucs des parodies euh, mm. qui essayent d'avoir de la musique funky euh, un super euh, un super star comme euh, c'était Michael J. White je crois dans, dans Black Dynamite mm. et voilà quoi d'ailleurs il y a un, moi je trouve si, si à la limite en termes de parodie comme ça il y a un film qui était plus simple pas que ça, qui était euh, Undercover Brother euh, avec Eddie Griffiths, qui est sorti au début des années 2000 aux États-Unis, mm -hmm. c'est sorti directement en vidéo en France, s'appelle Opération Funky, c'est Marocco avant Rocco. <rire> et, euh, et Voilà quoi, et c ça c'est sympa, mais après ça reste, ça reste encore une fois de la parodie pour le coup. Et justement, tu l'as, tu, tu
0: l'as dit, Stéphane, c'est des, des Rocco. Hein, évidemment, c'est ta séquence préférée de cette, de ce podcast. On va faire une petite, une petite séance de, de conseils dans l'univers qui vous siera, évidemment, messieurs, parce que vous le savez, vous êtes totalement libre, David. David Enra.
2: Euh, alors moi, j'ai une reco-podcast euh, euh, wow, wow. corpo euh, <rire> pour, euh, pour creuser un petit peu le, le sillon Eddie Murphy. Il y a le podcast Le Chip, euh, qui tout est euh, distribué aussi par Binge Audio, euh, qui avait consacré euh, un des premiers épisodes de, de la saison précédente. L'épisode euh, s'appelle La loi de Murphy. Et, euh, et dedans, euh, Kevin Donna, euh, avait, euh, pas mal euh, était pas mal revenu sur, sur la carrière, euh, et notamment la carrière de stand-up d'Eddie Murphy. Euh, son, son impact... Euh, culturel et puis les, les héritiers euh, donc voilà ça, ça, ça a réécouté euh, ça, a priori ça n'a pas, euh, pas trop vieilli parce qu'il va passer énormément de choses <rire> concernant Eddie Murphy depuis euh, C'est pouvez... là qu'ils avaient
0: reçu euh, Medondo qui est la voix de euh,
2: Non, alors ils ont, ils ont dans un de, autre épisode ils ont, ils ont reçu ah. euh, Greg, Saint, euh, Greg, Germain, Greg Germain qui est euh, la voix de, 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 de Will Smith, de Will Smith. C'est un autre épisode que je vous recommande aussi. Très bien. Et, euh, et à propos du chip, ça me permet aussi de recommander actuellement, en fait, il y a une campagne Ulule pour un, pour un jeu de société oui. euh, dérivé du chip euh, sur lequel j'ai travaillé, je les ai aidés <rire> à concevoir... Euh... 300% corpo <rire> <rire> Non, mais je, je les ai aidés à concevoir euh, le, les, les règles du jeu et, la, et le, le gameplay. Euh, et c'est euh, un jeu qui euh, qui, bah, comme, comme le podcast qui repose sur, euh, sur la pop culture euh, euh, des, des afro-descendants et, euh, et qui permet de, de s'amuser autour de ça avec du, euh, du mime, du, euh, du, du blind test, plein de choses comme ça. Et, euh, et vous pouvez vous le procurer euh, maintenant en souscrivant à la campagne sur Ulule. On va vous mettre les liens dans évidemment, la description.
3: Évidemment. Stéphane euh, bah, Alors, moi, moi si je reste chez, chez Eddie Murphy, euh, bon, euh, j'allais déjà y recommander Raw, mais euh, on en a parlé, Eddie Murphy. Show, mmh. euh, en français ça s'appelle comme ça c'est un gros gros stand-up écrit aussi euh, et je crois réalisé d'ailleurs par kenan ivory wines euh, c'est vraiment Eddie Murphy qui euh, dans les années 80 c'est son dernier gros stand-up en fait qui s'attaque euh, bah, il s'attaque, alors effectivement, il y a pas mal de, de blagues homophobes, il y a pas mal de... de... Il s'attaque aussi au, sur les Italo-Américains et, et Rocky, normalement, dans des scènes absolument incroyablement hilarantes.
2: Après, sur les blagues homophobes, il faut voir, en revoyant ces spectacles, qu'il triomphait à l'époque avec ça. Le public euh, était... Euh, mais de toute façon, le
3: public, est hilarant pendant tout le stand-up. Euh, mais en fait, je, je, voilà, je voulais parler de ça, parce qu'il y a, effectivement, en France, on connaît Eddie Murphy euh, sous l'angle, encore une fois... Hein
1: le, le film, film de euh... Beverly,
3: euh, j'allais dire Golden Child euh, mm. éventuellement un, un fauteuil pour deux, mm. euh, éventuellement enfin ce genre de choses, mais, mais mais pas mal de comédies un peu pété quoi, tu vois. Un hein, fauteuil pour deux, c'est pété. Non pété, ça, ça c'est va vachement pas, bien, mais par contre non j'allais dire non, non un fauteuil pour deux, bah, bah, bon, le film de Beverly c'est si quand même c'est quand même pas bon. Hein, euh, ah, ouais, moi, moi je j'aime bien. Ça le facile, deux, moi j'aime Bon ça c'est Tony Scott, tu me feras pas dire du mal, mais voilà, mais mais bon quand même c'est pas son meilleur film. Donc on le connaît surtout pour ça. Voilà et mais il faut aussi préciser que et ça maintenant c'est Beaucoup plus visible que ça ne pouvait l'être à l'époque, euh, notamment sur YouTube, euh, qu'il a fait, euh, il a sauvé quasiment à lui tout seul hein, le, le Saturday Night Live au début des années mmh. 80, quand il y a eu la défection de tous les gros stars des années 70. Hein, bon, à, à la mort de, il y a eu la mort de, de John Bellucci, évidemment, mmh. mais il y a aussi la défection de Dan Aykroyd, il, y a eu, euh, il y a eu Bill Murray, il y a Chevy Chase, ils sont tous partis, euh, Jill Ratner, etc., etc. Donc en fait, il y a toutes les stars qui en fait, sont partis, et lui, il est arrivé, il a quasiment tenu le, le, le mmh. SNL à lui tout seul, euh, et tout, tout le monde le dit peut-être qu'ils ont tendance à en faire des caisses voilà et il y a euh, notamment pas mal de sketchs il y a buckwheat il y a des trucs comme ça qui sont vraiment hilarants quoi. et moi il y a un sketch que j'adore là dedans qui est euh, euh, white like me qui est un sketch en fait où il se déguise en blanc et il joue un blanc où, donc euh, à, il regarde beaucoup d'épisodes de dynasty pour essayer de, de trouver le mouvement <rire> en fait euh, pour voilà et en fait il, il, il veut savoir ce que c'est l'amérique des années 80 en fait quand t'es blanc et du coup, il sort, c'est une expérience sociologique, quoi, euh, et c'est hilarant parce que du coup, il sort et, et à chaque fois qu'il va pour acheter un truc dans un magasin, bah, en fait, s'il n'y a personne autour, les mecs lui donnent. Ils disent « Non, non, mais qu'est-ce que tu fais euh ?»« T'as pas à payer, tu sais, entre nous, les Blancs. Euh, » okay. et, et, et du coup, il se, rend compte que, il se rend compte que les Blancs se donnent des choses euh, gratuitement. gratuitement, en fait, quand il n'y a pas de noir autour. Quoi. Et c'est un sketch de 5 minutes comme ça. Euh, il va chercher un prêt à la banque et, et, et le, le Noir qui est en face de lui, en fait, le, le Black qui est en face de lui, il dit « Bon, mais attendez, mais vous n'avez pas, pas de carte d'identité, vous n'avez pas de, 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 de trucs collatéraux, vous n'avez rien. Donc, comment est-ce que vous voulez que je vous donne ?» Et là, as le patron blanc qui arrive qui fait « Attendez, prenez votre pause et tout ». Puis là, il lui dit « On l'a on échappé belle » et hop, il lui file 50 000 balles euh, <rire> en cash et tout. Quoi. Donc, c'est un sketch qui est absolument, mais, mais euh, moi, je trouve hilarant. Et euh, bon, il y a une chute, hein, voilà, Donc je, je, je vous laisse Spider. découvrir. Quoi. Voilà, mais euh, mais euh, ça se trouve sur la chaîne euh, du SNL euh, euh, sur YouTube. Il ouais, C'est pas sous-titré ouais. hein, euh, en français, mais, euh, mais euh, voilà. Et ça, pour moi, c'est ça, Eddie Murphy.
0: Voilà. Très bien, et notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Victor à la technique binge.audio pour toutes les infos utiles. Et puis on vous dit à très vite.
2: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sous.